0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag går jag igenom Spiltan. Alltså inte Spiltanfonder utan investmentbolaget som äger Spiltan fonder. De startar 1986. De har haft en årlig avkastning på 20%. De senaste 10 åren har aktien stigit med 44% per år. Och de har Warren Buffett som förebildning. Det gör de genom att vara långsiktiga i sina investeringar, inte sälja för tidigt och mest sitta på händerna. De delar ut, de gör återköp, i alla fall från tid till annan. Och det har ett bra rykte i investerarkollektivet i Sverige. Det finns egentligen ingenting att vänta på, jag tror de flesta känner igen spiltan. Så vi kör igång direkt, men först vill jag bara säga att det här kommer nog mer vara en presentation av bolaget än en genomgående analys. Det är väldigt stort, de har många bolag och det kommer nog vara mest att rispa lite på ytan i det här bolaget. Men vi kör igång direkt, spiltan. De handlades ju länge på alternativa listan. Det var en aktielista de skapade själv. Där du kunde handla onoterade aktier. De de slog sedan ihop med Peppins. Och då handlades de på Peppins Market. Nu handlas de på Peppmarket. Ett samarbete de har med NGM. De handlas en gång i veckan, varje tisdag. Och... Tanken med det är väl att han vill komma undan likviditeten. Han vill väl inte få aktien kapad. Utan en gång i veckan då får alla ta del av all information som har kommit. Och så slår man ihop handeln vid ett tillfälle. Det är en ganska käck lösning. Men det är också. Man blir ju låst på ett helt annat sätt. När du inte faktiskt kan komma in och ur en aktie. Spiltan delar ut en krona per aktie. De har en direktavkastning på 0,41 Så det är ju mer än symbolisk summa skulle jag vilja påstå. Försvärdet är 7 miljarder 500 miljoner. De har ett eget kapital på 271 kronor per aktie. Det är svårt att räkna PE och sådana här grejer på ett investmentbolag. För att det handlar mycket om om de ger exit eller inte. Så jag tänker inte gå in på några sådana där nyckeltal utan. Grundnyckeltalen i det här är ju Snarare substansvärde Och dess historik och även tankar Framåt vilka bolag det är de har Deras bokslut här nu Så är 22.12.31 Så är deras senaste Substansvärde 271 kronor Vilket då innebär att Det har en substansrabatt på 16% Det är ganska uh, om vi säger så här, de har alltid haft en väldigt hög rabatt på sin aktie. Dels för att de har handlats på den här alternativa listan. Så du, inte, du har inte fått ta del av all likviditet som finns på marknaden. Det har varit lite bökigt om man säger så att köpa aktien. För du har inte kunnat äga den i en isk till exempel. Utan du har behövt ha den i ett aktiefondkonto. Nu gick, de till, nu gick de ju in med pep market och så nu kan du äga den i ett investeringssparkonto Sen om det är Ett och ett halvt år tillbaka eller vad det nu är med Så det har förändrat handeln väldigt mycket och även minskat den här rabatten För några år sedan så kunde du handla Du fick Hela spiltan investmentbolag med alla deras Dotterbolag höll jag på att säga till ett värde av vad bara deras andel i Paradox Interactive var värt. Så att du kunde liksom köpa spiltan. Och du fick samma värde i Paradox och så fick du allt annat gratis. De tiderna är ju förbi. Och vad som också förr var en nyckel skulle jag vilja säga i spiltan. Var att de tog upp. Hade de köpt ett bolag för fem år sedan för en miljon. Så ändrade de inte det där värdet. De kände att nej men det, vi ska äga för evigt och värdena visar sig till slut och sådär. Men det är svårt för en utomstående att se det värdet om de heller aldrig får ta del av det. Nu har de ändrat sin redovisning vilket jag uppskattar väldigt mycket. För det blir mer transparent och det är att de jämför eh, sina bolag med peers. Alltså att du har ett jämlikt bolag så kan de jämföra. Med eller med det bolaget ibland värderas de på olika multiplar. Så att om du har ett bolag så väljer de ut hur de vill att det ska värderas. Så att de försöker ha en rättvis värdering i sin portfölj. De har ju alltid haft en väldigt stor andel i paradox. Den har gått ner med tiden. Så att risken minskar således hela tiden. Men idag har du noterade innehav står för 69% och onoterade står för 30%. Och så har de 1% i likvida medel. Portföljerna fördelar vi i tech 58%, finans 17%, fastigheter 12%, industri 12%. I tech har vi till exempel då paradox det är ju det största är ju 3 miljarder 880 miljoner av deras substansvärde i 31 december-rapporten. Det här fluktuerar hela tiden. Sen har du Alcadon. Där har du ett substansvärde på 176 miljoner av spiltan. Men sen har du också tech-bolag som är som är, hur ska man säga, mindre. Mindre framgångsrika Peppins till exempel Som de slog ihop med sin alternativa lista Hade man väldigt höga förhoppningar på Sen har de ju slåts ihop med Funded by me Och värderas ju Där de värderas ju till sin egen kassa nästan Men eh, du har även United Robots Du har Softcap, du har Qualia Du har Coolstuff Du har Becedo Och alla de här är det är liksom, det är alla möjliga typer av bolag. De har väldigt mycket onoterad innehav. Och problemet med jag kan se med spiltar mycket det är att de det är också deras nackdel. De spider ut det och har små skrättar i massa. De investerar 3 miljoner i det bolaget och 10 miljoner i det bolaget. Och du får all den här stora, riktiga hävstången när de går in tungt i ett bolag. Där hade jag hellre, och det vet de har kommenterat också, men där hade jag hellre velat se att de faktiskt gjorde färre affärer men gick in tyngre och tog större bett. För det är det, är liksom i Air, det äger de 16%, Captario det äger de 21%, Collaboration Art är det 36,7% och det här är inte jättemycket pengar de gått in med men det är ändå, du ska ju ändå ha koll på de här bolagen sen. Finans är ju det jag tycker är absolut intressantast det de har. Då har de spiltan fonder primärt. Och nu har de skrivit upp värdet på spiltan fonder. Men ett tag så värderas det ju inte till någonting. Nu värderar de till ungefär till 800 miljoner. Men spiltan fonder hade en omsättning ungefär förra året på 500 miljoner kronor. Och vi hade ett resultat på 122 miljoner kronor. Och på börsen hade ju Spiltanfonder minst värderats till P10, 11, 12, 13. Så att jag skulle nästan kunna säga att du har nästan dubbla kursen i det på bara ett bolag. Och många, mycket i deras portfölj är just på det här viset. Det är ganska snåla värderingar på det onoterade. Jag hade, missförstår mig inte, jag hade inte velat ha det på ett annat sätt Men man ska ha det i åtanke Med att du har den här substansrabatten I bolaget Men du, jag tror att du också har En rabatt på de onoterade innehaven För de hade värderats högre Tar du till exempel VMB Global Så värderades ju deras innehav På senast Transaktion Vilket i många fall av de här skedde I en högkonjunktur när räntan var noll så att där har du nästan garanterat minusvärde på många av dem. Alltså att de har gått ner värdena. Spiltan har du inte riktigt det problemet på samma sätt. Det kan du snarare ha att de jämför väldigt blygsamt. De har aldrig varit vidare skrytsamma med sina värderingar. Utan hållit det väldigt lågt. Och hellre överraska på uppsidan. De har också börjat mer och mer gå in i fastigheter. De äger bonusdelar ska jag tillägga. Delar i Bonesudden, Klara Bo, P-fastigheter, Train Alliance. Och som jag sa innan så har fastigheter gått upp till 12 procent av portföljen. Och den har ju slått nu, men där är, jag tror nästan bara det är P-fastigheter som är väsentligt som de har utanför börsen. Resten är börsnoterat egentligen. Så att där får du raka värden av vad det är värderat till. Industri har du byggmästare A.J. Alström, Carbomax, Idun, Teknion och Industri står ju också då för 12%. För att få en hyfsad bra bild bara av spiltan så ska man, så räcker det egentligen bara att ta med sig att du har substansrabatt på 16%. Har i åtanke att mycket i deras onoterade portfölj. Faktiskt har ganska stor uppsida om man ska göra en peer mot noterade innehav. Att spiltan brukar liksom hålla nere förväntningarna lite. Noterat är 69%, onoterat är 30%. Portföljen var som sagt tech 58%, finans 17%, fastigheter 12%, industri 12%. Så att de har diversifierat sig bra, just. Best- Du står inte och faller med en sektor Men du står och faller lite grann med paradox I alla fall i dagsläget Du har en utdelning på en krona per aktie Och återköp är ingenting som nu finns på tapeten Men när de gör en exit de har exempelvis såldt paradox med järna mellanrum och då återkött aktier när de märker att det finns ett väldigt stort utflöde av aktier. Spiltan har ju som sagt handlats på den här handelsplatsen. Nu, nu har det faktiskt bättrat sig. Men du har haft ett väldigt problem med likviditeten vilket innebär att om Hasse 74 som köpte sina aktier för 30 år sedan har fått en ganska ansenlig förmögenhet. Men vill nu kassa ut så har bara hans säljblock kunnat ligga där väldigt länge och hejda en kursuppgång. Men nu är likviditeten bättre och du har inte den risken längre skulle jag vilja påstå. De har låg förvaltningskostnad, de, de tuggar på, köper och behåller och de har faktiskt byggt upp ett väldigt stort förtroende bland entreprenörer. Där de vet att du får, du kan sälja en stor andel av ditt bolag till spiltan. Och de lägger sig inte i sen. De kommer inte vilja ta upp ett lån. De kommer inte vilja att du ska göra det här och det här. Utan de litar på dig att du sköter ditt bolag. Och de är passiva ägare. De finns där om du vill ha hjälp. Men annars är de passiva. Vilket innebär att många som säljer kanske sitt livsverk. Istället för att maximera sin profit så kanske de. Ja men jag säljer för 20% lägre till spiltan. För jag vet att det hamnar i goda händer och de är väldigt trevliga ägare. Så att de får nog bra priser på det. Jag kan lägga till det också i förbefarten här. Nu, att de har ju en väldigt låg kassa nu på ungefär 1%. Men istället för att ha kassa så äger de bland annat ganska likvida Aktier. Stora aktier. Så att de ligger i marknaden med de pengarna. Istället givetvis en det, Men också en möjlighet att få lite mer ränta på pengarna. Där det är, de har till exempel innehav som en till exempel. Och behöver de pengarna fort till en affär. Så kan de sälja den positionen. Så att det är inte är så att de inte har några pengar. Och så kan de inte göra några nya affärer. Utan det är, det är deras sätt att förvalta sin kassa. Biltans substansrabatt Den kommer nog Ligga runt den här nivån Jag har svår, Den handlades till premium När de gick in till börsen Eller när du kunde handla den i investeringssparkonto Då gick den ju till rekordnivåer Men har sedan dess handlat tillbaka För att det finns liksom ingen anledning Varför den ska handlas där uppe Och Rabatten har alltid varit ganska hög det tror jag också är bristen på att du inte kan kunnat handla en investeringspråkonto. Men har du en rabatt på ungefär 16% så är det väl i de här harangerna kommer att handlas. Att inte man ska förvänta sig en kursrusning på det där. Utan spiltan är ju ett långsiktigt case som du vet lite grann vad du får. De snöade ut lite för några år sedan tyckte jag. De drogs väl också med i den här techhosen som kom. De investerade i XM Reality till exempel. Och det har ju blivit en katastrofaffär. Och de har även varit med i vissa andra bolag där de har tagit positioner som gått jättedåligt. Alltså. Men det, har ju, det gör ju vi alla. Jag tror inte spiltan är något undantag. Men de gör mer rätt än vad de gör fel. Och ett annat, en annan fördel du får med spiltan är att du kan, om vi tar Teknion till exempel, så när de gick till börsen så var spiltan redan ägare där. Så att du äger många bolag som går till börsen indirekt via spiltan och får därmed värdeökningen som förhoppningsvis sker får på rätt in i din spiltan vissa bolag, främst inom tech men ja, det är så lätt att få sådana bolag att låta superintressanta men du har några bolag som ändå är eftertraktade om vi tar ett exempel United Robots så hjälper de nyhetsredaktioner att automatiskt fixa olika textalgoritmer där har du 16% i det här bolaget och det är ju ett sådant exempel på att de har köpt en liten skvätt i ett bolag. Och förhoppningsvis då kommer de öka sin position hela tiden. Allt eftersom bolaget levererar. Men risken med det som sagt är ju också det att du, du sprider ut pengar bara. Det är svårt att hålla koll på allting och få all den här riktiga hävstången. Som på den tiden när de investerade i Paradox. Så har du Carbomax. Också ett intressant bolag. De hjälper, de är mest ett bolag, men de hjälper stålindustrin att bli fossilfritt. Så de har olika produkter så att du ska få en mer hållbar stålproduktion. Också ett sånt här bolag som kan växa väldigt mycket. Och även om de inte kan växa väldigt mycket så har du den här. Och så här ska man inte tänka, men man gör det ändå för man är mänsklig. Du har den här optionen att hade du satt det här bolaget på börsen så hade du kunnat få ett rally utan dess like för att det är just så rätt i tiden. Spiltan är också väldigt transparenta. Per, per H. är ju med på väldigt många bolagspresentationer och intervjuer i olika poddar och... Han är väldigt gymild med sin kunskap och hur de tänker i spiltan. Så att det finns väldigt mycket information att hämta som är betydligt bättre än den jag har presenterat här nu. Men detta är just för att du kanske ska få upp ögonen för spiltan eller få ner ögonen om det är åt det hållet. Berätta som sagt lite grann vad de gör vilka bolag de har och framförallt hur du ska tänka när det kommer till dess substansvärde att du kan ha en rabatt i rabatten med tanke på att de ändå har en så stor del av onoterat i den, Även risken med att så stor del är paradox. Nu är det tursamt så att paradox är ett väldigt bra bolag. Att det, det är väl ett lyxproblem men man vet inte rätt som det är så kanske hela den branschen svänger eller de gör något fel förvärv någonstans. Och då med tanke på spiltans historik så sitter de med det upp och nedgångar så de kommer inte sälja så att du kommer, du kommer få ett nedställ i aktiepriset då. Så, så är det. Men i och med att de har den här stora bredden de äger väldigt många bolag. Så är det alltid några som kommer gå bra och några kommer gå dåligt. Och på sikt då, och förhoppningen är att det hela tiden kommer jämna ut sig. Nu var det ju när börsen brann etc så sålde de ju sin försäljning i slitig vind. Där fick de in 100 miljoner kronor. Och får du in de summorna i den här marknaden så kan de göra ganska mycket nytta. Och det här är just ett sånt bolag där du... Där de gillar att äga aktier. Där du får en avkastning Du återinvesterar den hela tiden. Och du bygger upp den här pengamaskinen. Som troligtvis bara kommer växa sig större och starkare hela tiden. Annars har jag inte så mycket mer att säga om spiltan. Det är, det är ett tryggt investmentbolag. Jag det som en... Om 30-40 år så skulle du inte förvåna mig om ja, kanske tidigare. Så skulle inte det förvåna mig om spiltarna är ett nytt investor. Att deras bolag de investerar i idag är de nya ABB, Atlas Copco. För min egen del så vill jag faktiskt åt Spiltan fonder lite grann. De växer så det knakar och de växer definitivt när det är uppgång på börsen. Då deras fonder växer med kursuppgångarna. Du har nyspar hela tiden och personer som sparar och du drar 1% ungefär i avgift oavsett hur det går. Och eh, det är inte en superkapitalintensiv bransch utan väldigt mycket trillar bara rätt ner på sista raden. Så låt det här bolaget gå ytterligare 10, 15, 20 år så kommer ju det vara enormt. Jag menar de vinner ju priser tidsomtätt för årets fond och... Det tycker då, de är superduktiga verkligen. Jag hade gärna velat se det som ett fristående bolag, men det borde väl kanske idiotiskt av dem att släppa det Så det är lälla man kanske inte får. På se någon gång i framtiden. Men man kan alltid hoppas. En sån här aktie den ska bara ligga och puttra. Du ska ha denna som en bas. Den ska är det någon aktie du ska gå all in i så är det väl en sån här kanske men Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. slash style du, du behöver själv inte tänka på det risk management, du gör de åt dig och du har just alla deras risker försvinner hela tiden med tanke på att de andra portföljbolagen växer i kappeparadox så du får det bättre bättre fördelning i deras portfölj tech har de en stor del i men både fastigheter och industri växer ganska fort för de förvärvar ganska mycket nytt inom den branschen så att i det stora hela så de tuffar på år in och år ut och jag har svårt att se att det här skulle vara En dålig affär I alla fall på sikt Sen kanske inte spilt den i ett sånt bolag Du får 100% per år Eller 200% per år Men det är mycket väl ett sånt här bolag Där någon av deras investeringar Går bananas Den går rätt upp För att äh, De har som sagt så många Och Kursen är fortfarande så pass låg i spiltan att du får en väldigt stor hävstång om ett sånt här bolag växer till sig och blommar ut. Jag ska inte tjata mer. Jag ska inte raljera mer. Jag hoppas ni uppskattade det lite grann i alla fall. Du ser det mer som en presentation i detta fallet. Det är, de är väldigt spretiga och det är mycket onoterat i Så Det är ett lite svårt bolag att analysera rättvist om man säger så. Och sen så. De är väldigt transparenta. Du har Går du in i rapporten så har du alla siffrorna där väldigt tydligt. så att det, det är inga konstigheter. Men jag får tacka för att du lyssnade idag. Jätteroligt bolag att faktiskt gå igenom. Men för att kunna det på djupet så krävs det ganska mycket tid. Men jag tror inte man behöver kunna det på djupet när man har Per och Börjesson vid. Ratten, säger man så. Jag får tacka för idag, så ses vi i nästa avsnitt.